placer poder compartir con ustedes estas palabras de Torah. Es una maravilla, la verdad, te admiro mucho todo lo que haces por la comunidad, por la Torah. De verdad, eres un campeón, que Hashem te lo pague con mucha satisfacción de tus hijos y éxito en todo lo que hagas. Ham Shlomo Alfie también, muy, agrade muy agradecido por invitarme en este proyecto tan, tan importante de pues, reflexionar, ¿no? Reflexionar, qué mejor que reflexionar en estos momentos tan difíciles para muchísima gente, momentos que el mundo grita que cada uno de nosotros tenemos que hacer un stop y poder pensar y cambiar, y lo más importante, ser mejores personas, es todo, así de sencillo y así de fácil. Cómo cada uno de nosotros podemos ser mejores personas. Y Ashrenu Matov Halkenu Bienaventurados somos nosotros, que Dios nos dio la guía de cómo comportarnos en este mundo. Mucha gente se equivoca, dice el Jobota de Baboto, uno de los libros de Musar más importantes. Se equivoca y piensa que la Torah está ideada para tener Olamabá, para obtener el mundo venidero. Es un error muy, muy grave. La Torah está hecha para dos cosas. Sí para tener Olamabá, pero para disfrutar este mundo, para saber cómo conducirte en este mundo. Este mundo es maravilloso, pero hay que saberlo vivir. Hay que saber las reglas del juego. La persona que sabe... Las reglas del juego es un mundo maravilloso. No hay mejor, nosotros tenemos que estar orgullosos que Dios nos mandó una guía, que es una guía divina de cómo la persona tiene que comportarse en este mundo. Cuentan que una persona llegó con un Rabbi Jacobson, uno de los grandes psicólogos contemporáneos, que es una parte, también es un gran rabino, le dijo, ¿sabe qué? Rabino, yo soy una persona muy alejada de la Torah, pero se me metió... Quiero saber qué opina la Torah sobre si existe vida después de este mundo. Quiero saber si existe vida después de la muerte. Dijo, ven, vente a estudiar y te voy a enseñar cómo la Torah te enseña que no solo existe vida después de la muerte, sino que existe vida antes de la muerte. La Torah nos enseña a cómo obtener nuestro mundo venidero, pero también nos enseña a tener este mundo, cómo disfrutar de este mundo. Como les dije, este es un mundo maravilloso siempre y cuando lo sepamos llevar de una manera correcta. Hay una frase que creo que la decía Ramair Shapira Milublin, que decía así, el mundo es fácil y nosotros los humanos lo complicamos. La vida es fácil, nosotros la complicamos. Hay gente que lleva 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 70 años y no cambia de ver la vida, sigue siendo la vida, la misma vida, los mismos problemas. ¿Y saben qué decía Albert Einstein? Si quieres ser, tener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Si el mundo está cambiando, ¿por qué tú no vas a cambiar? Nosotros esta semana, la semana que pasó, empezamos con el Tanit, con el ayuno de Shiva Sarvetamud. Y el ayuno de Shiva Asar Betamuz empieza en las tres semanas de reflexión sobre la destrucción del Betamidash. Todos sabemos, y no quiero alargar sobre el tema, que el motivo por el cual se destruyó el segundo Betamidash, que casi ya lleva 1950 años, ¿saben por qué fue? Por Sinat Hinam, porque no nos supimos llevar unos con los otros. 
¿Por qué no nos preocupamos por los otros? ¿Por qué no vimos unos por los otros? Y si no se construyó el Betamigdash, quiere decir que hasta ahorita no pudimos arreglar ese tema, ese tema tan, tan importante. Les voy a decir algo que mucha gente no sabe. ¿Por qué les digo que esta vida es fácil y nosotros la complicamos? Porque nuestro comportamiento es lo que hace que este mundo se nos complique. Está escrito que todo lo que le faltas tú a Dios, la Torah, ¿no se está oyendo? Sí. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí. La Torah se divide en dos. Tiene 613 mitzvot. Una parte de ella es mitzvot de tú con Dios. Comer kasher, cuidar shabbat, ponerte tefilim. Hay muchas cosas, muchas mitzvot que son tú con Dios. Perfecto. Hay otras mitzvot, otra parte de las mitzvot es tú con tu amigo, tú con tu semejante. No diarás, no, te, no hay rencores, prestar dinero, ayudar a tu compañero, se divide la Torah en dos. Dicen los jamim, escuchen bien, hay varias rayos de varios lugares. Todo tu mal comportamiento de tú con Dios, Dios no te castiga en este mundo. Dios te castiga en el mundo allá, allá arriba. Todo tu mal comportamiento de tú con tus amigos, aquí tú te las ves. No allá arriba, acá. Si una persona tiene problemas y ya quiere salir de sus problemas, ¿sabe qué tiene que hacer? Reflexionar cómo está mi comportamiento de yo con los demás. La persona que no hace una reflexión, la persona que no hace un stop, estas tres semanas son para eso, para que hagamos un stop. Dios nos pidió que ayunemos en Shivas Arbetamuz y en Tishabeab, no para sufrir, Dios no quiere que sufras. Dios quiere que reflexiones y normalmente cuando una persona tiene la barriga vacía, está más doblegado, está más abnegado, es más fácil reflexionar. Cuando está la barriga llena y corazón contento, como que nos cuesta más trabajo reflexionar y pensar cómo cambiar, cómo ser mejor personas. La persona que se hace un poquito más profundo se puede dar cuenta de que se puede dar cuenta que no solamente que tiene problemas de él con su compañero, él y su con su pareja Shalom Bait él con sus hermanos, él con sus socios, no, no, no. La persona hay veces, no se da cuenta, puede convertirse no nada más en, bueno, no me llevo, bueno, lo lastimo. La persona se puede convertir en un persecutor. ¿Saben qué dijo Rafshah? Rafshah fue uno de los grandes líderes de esta generación, de los líderes más grandes de, este, de esta generación. Dijo, si algo bueno podemos rescatar de la Shoah, de la Shoah, que hubo de bueno, hubo por, puras cosas malas, matanzas, cosas terribles. ¿Cómo puede decir que existe algo bueno? Dijo, no, no, la Shoah fue malísima. Pero si podemos rescatar algo bueno de la Shoah, ¿saben qué es? Que fuimos los perseguidos y no los persecutores. En la Shoah hubo dos, hubo un persecutor y un perseguido. Qué bueno que fuimos los perseguidos. Si tendríamos que hacer uno de los dos, 
que la persona siempre sea el perseguido y no el persecutor. Apréndanse eso en la vida. Siempre es mejor ser el perseguido y no el persecutor. Vean lo que dice el Midrash sobre este tema. Dice el Midrash. Hebel Nirdav mi Penekaim. El primer perseguido de la historia de la humanidad fue Hebel. Fue perseguido por Caín, su hermano. Ubajar a Kaushbarhu Bebel. ¿Qué hizo a Kaushbarhu? Escogió a Hebel en vez de a Caín. Shenemar, Baisha, Shemelebel, Meninjato. A Kaushbarhu escogió al Corban de Hebel y no al de Caín. ¿Por qué? Dice el Midrash. ¿Sabes por qué? Porque Caín era el persecutor. Y Ebel era el perseguido. Número dos. Noah, Nirdav, mi penedoro. Noah, el famoso arca de Noé. ¿Saben por qué él se salvó y todos los demás se murieron en el diluvio? Él era el perseguido. Y toda su generación eran los persecutores. Todo el tiempo estaban persiguiendo y molestándolo. Y le decían, estás un loco. Eres un loco. ¿Qué diluvio? Ni qué diluvio. Y no va a pasar nada. Y si viene el diluvio, nosotros te vamos a quitar. No te vamos a dejar entrar a la, a la arca y te vas a morir con nosotros. Dice el Midrash. Noah era el perseguido. ¿Sí? Y su generación era el persecutor. A Kadosh Barhu salveo. A ti te escogí en esta generación. Más, de, más tarde, Abraham fue perseguido por Nimrod. ¿A quién escogió Dios? ¿A Abraham o a Nimrod? Dice el Pasuk Shenemar, Abraham, lo decimos todos los días en la mañana. Tú eres el Dios que escogiste a Abraham Avinu. No escogiste a Nimrod, escogiste a Abraham. Dice el Midrash, ¿por qué? Porque fue perseguido. Ishak Nirdav mi penea pelishtim. Ishak fue perseguido por los filisteos. Cada vez que habría, había un pozo, venían y se lo cerraban. Venían y se lo cerraban. ¿Qué dice el Pasuk? Ubahar, Akaush Bahub Ishak Shenemar, que Hashem y Mejá. Reconoció el rey de los Pelishtim Abimelech. Hijo, estamos, vemos claramente cómo Dios te escogió, cómo Dios te ayuda. Jacob, Nirdav, mi Penezav, miren cuántas parejas. La regla no se rompe, sigue la regla. Jacob fue perseguido por quién? Por Esav. ¿A quién Dios escogió a Jacob a Esav? Otra vez que Jacob bajarlo acá. A Kadushbarjú escogió a Jacob a Vino. Yosef, Nirdav, mi Penezav. Yosef fue perseguido por sus hermanos. Sus hermanos le hicieron bullying, lo vendieron, lo querían matar. ¿A quién Akashbahu levantó más? A Yosef, a sus hermanos. Dice el Pasuk, Etud Yosef Samuel, testimonio era que Dios puso a Yosef arriba de sus hermanos. Moshe Nirdav mi pene paró, paró, era el persecutor y Moshe era el perseguido. Se tuvo que escapar a Midian porque lo quería matar. ¿A quién escogió Dios? A Moshe Shenemar, Baibjar, Lule Moshe Bejiró. David fue perseguido también. Mi pene Shaul, Shaul Amelech, sabemos que quería matar a David Amelech, le tenía envidia de que todo el mundo alababa a David que mató a Goliat, todo el mundo decía, Shaul mataba a cientos, pero David puede matar a miles. Y Shaul lo persiguió. 
¿Y qué dice el Pasuk? Baijar de David Abdo, Hashem escogió a quién? A David Amelech. Israel, Nirdafimi Peneaumot. Mucha gente no entiende por qué Dios quiere tanto al pueblo judío. ¿Por qué nos quiere y nos ama tanto? ¿Saben por qué nos quiere y nos ama tanto? Porque no hay un pueblo tan perseguido con tantas pogroms, bolcheviques, cosacos como el pueblo judío. Dice el Pasuk, como eres el perseguido, por lo tanto, Ubajar Hashem Leoliam Segulá, Kadosh Barujú, sí, escogió al pueblo de Israel por eso, porque es perseguido, no nada más eso. Aún en los animales, el toro es perseguido por el león, es Nirdav mi Amer, el chivo es perseguido por el tigre, Keves mi el borreguito es perseguido por el lobo, nunca vas a ver un corbán ni de león ni de tigre, de dónde si sí vas a sacar un corbán solamente de los animales perseguidos, del toro, del chivito, del borrego, no nada más eso, dice el Midrash, los tzadikim que persiguen, los tzadikim gente buena, pero es persecutor de los reshaim, de la gente malvada, Akadosh Barhu está con la gente malvada y no con el tzadik, para enseñarte, Vaelokim Hohevetanirdav, Akadosh Barhu quiere llama al perseguido, no al persecutor. Muchas veces, Rabotai, nuestros problemas que tenemos de Parnasá, muchos problemas que tenemos de Shidujim, muchos problemas que tenemos, lo aleno de salud, no es un problema de Benadam Lamacom, de tú con Dios, el problema es que nos volvemos persecutores. La nuera, la suegra, el socio, el hermano, cada ratito estamos peleando. Tenemos que volver, es preferible ser persecutor y no ser el perseguido. Dice el Stapler en una de sus cartas, hay un libro que se llama Craina de Igreta. Son cartas que escribió el Stapler y en una carta escribió en una ocasión a unas personas que se estaban peleando y les dijo así, quiero que sepan que muchas veces en esta vida hay gente que es persecutora y hay gente que es perseguida. Y al perseguido, según su mazal, no le tendría que ir bien en la vida. Pero como tiene un persecutor que todo el tiempo lo está persiguiendo y lo está persiguiendo y lo está molestando, a Kadosh Barjú, ¿saben qué hace? Hace que al perseguido le vaya bien en Parnasá, en éxito, no porque se merece, solamente porque hay atrás de él un persecutor, ahora sí, como dicen, para que se pudre el persecutor, para que le dé coraje. La persona tiene que aprender en la vida a ser siempre, es preferible ser el persecutor y no el perseguido. Hubieron dos grandes, grandes líderes del pueblo de Israel contemporáneos. Uno se llamó Rav Menachem Shach, Rav Shach, Roshiva de Ponovich, vivió 107 años, o 104, o 106 años, pasó los 100 años, falleció, falleció hace unos 20 años. También hubo otro gran líder de Clal Israel, ¿saben cómo se llamó? Falleció hace un par de años, 
se llama Rav Aaron Lev Steinman, vino a México. De los grandes, grandes líderes de Israel, de los grandes, de los más grandes que han habido. Los dos vivieron más de 100 años. ¿Y saben qué dijeron los dos? Los dos dijeron, si algo me enseñó la vida, ¿saben qué es? Que la persona que cede en esta vida nunca pierde. Mucha gente dice, ¿sabes por qué soy su persecutor? Porque me hizo, porque me quitó, porque... Cierra un ojo, sé, sé flexible, no seas tan duro, no seas tan fijón, especialmente en la casa. Hay gente que no lo va a creer, es persecutor de su esposa, de su pareja, de sus suegros. Hay gente que me ha hablado llorando llorando del trato que hay hacia los suegros me refiero no era suegra, suegra no era no puede ser es la mamá de tu pareja es la esposa de tu hijo ¿Cómo la persona puede ser un persecutor de alguien que le debes la vida ¿saben qué dice Rafshteinman? si algo en la vida nos ha enseñado la vida no es la vida, es la Torah, los alumnos, 100 años. Tiene, tiene validez, señores, esto que está diciendo. Cede, cede. La persona que cede en la vida nunca pierde. No eres barco, eres inteligente. Eso es ser inteligente. Porque a pasar del tiempo, la vida te va a dar la razón. Hay gente que crea los problemas, fíjense, por favor, véanlo. En un país, en una comunidad, en un Betacneset, en un hogar. Hay gente que crea los problemas y hay gente que soluciona los problemas. Hay gente que va al centro comunitario, ya sea de Maguen David o, o de nuestros hermanos de Monte Sinai. ¿A qué? A pelearse, a discutir. Y hay gente del otro lado de la mesa que soluciona los problemas. La persona en esta vida, si quiere que le vaya mejor en esta vida, tienes que ser de las personas que... La persona tiene que qué? Una cosa muy importante, ser de los que arreglan los problemas, no de los que provocan los problemas. Hay los leñadores y hay los que acarrean agua. Los leñadores son los que destruyen, los que tiran. Y los que acarrean agua es los que traen, los que ayudan, los que construyen. Hay que ser más ese tipo de personas. ¿Saben por qué? Porque las gentes que son constructores, las personas que son, no los persecutores, los perseguidos, les va mejor en la vida. Aparte, siempre les digo a mis amigos, la gran Maseja Chabad trae, y lo trae también el Rashid Chochmai, lo trae el Mishit Midrash, que después de 120 años la persona va a tener que contestar un examen muy, muy, muy grande, de muchas preguntas. La gran Maseja Chabad dice las primeras preguntas que nos van a hacer después de 120 años, las primeritas. Las primeras cuatro o cinco preguntas que nos van a hacer, llegando allá, después de 120 años todos. 
yo digo así, los jajamim se robaron el examen de allá arriba y nos dijeron, prepárate porque estas son las seis preguntas. Mira, si te agarran en la pregunta 20, en la 60, en la 100, pues no está mal, pero que te agarren en las primeras preguntas, las primeras. ¿Saben qué dice la Gemara? ¿Cuáles son las primeras preguntas? Kabata y Timna Torah. Fijaste un tiempo para estudiar Torah, la primera pregunta que nos van a hacer. No te voy a decir cuánto tiempo estudiaste. Fijaste, fijaste un tiempo para estudiar Torah. Número dos. Nos van a preguntar si Pita le viviste con esperanza. ¿Viviste con esperanza o siempre viviste de mal humor, enojado? Hashem quiere que vivamos con esperanza. Lo dijimos en un shiur. ¿Saben ustedes que cuando siembra una persona una semilla, el 99% de la semilla se echa a perder? Y del 1% de la semilla sale la fruta, o sale el árbol, o sale la hierba, o sale el trigo. ¿Saben cuál es esa parte de nosotros? La persona puede estar todo mal, la parnasa mal, la salud mal, shiduj, todo tache. El 99% de nuestra vida puede ser que esté mal. Pero si tienes la esperanza, una persona que se esperancea, tiene esperanza de apoyarse en Hashem, que las cosas van a salir bien, porque somos un pueblo positivo. ¿De dónde salió Bezrat Hashem, Baruch Hashem? Va a estar todo bien, de nosotros. La persona que tiene esperanza de las cosas, ese 1% puede revertir que todo salga bien. Igualito que la semilla. La persona tiene que saber eso. Ser una persona positiva. Ser una persona que cambia, que reflexiona. Ser una mejor persona. Cambiar ese chip. Hacer un stop. Miren, dice el Hafez Haim, si ahorita hubiera una colecta para construir el Betamitash, les aseguro, les aseguro que no necesitarían juntar más que con la comunidad Maguen David y la comunidad Monte Sinai, haríamos no un Betamitash, dos Betamitash. No necesitan ir ni a Estados Unidos ni a Holanda, con los corazones que tenemos en nuestra comunidad es suficiente. Y les tengo una noticia, hay una colecta para el Betamitash, hay una colecta, pero ¿qué creen? desgraciadamente esta colecta no es de dinero no es de actos buenos es de cambiar, de ser una mejor persona de cambiar de mentalidad señores no vamos a construir el Betamigdash si no cambiamos de mentalidad si ayunamos otra vez y no nos bañamos en no, está muy bien pero no es suficiente si siempre hacemos los mismos, lo mismo, los resultados serán los mismos. También el año pasado ayunamos en Tishabear y también este, no tomamos vino en la semana y no nos rasuramos. ¿Y qué creen? Y no vieron bodas tres semanas y no se construyó el Betamigdash. Si queremos que el Betamigdash se construya, si queremos acercar al Mashiach, ¿saben qué necesitamos? Ayer dijo Jamanichar algo que me encantó, que cuando venga eh, el Mashiach, te dé la mano, pues ya se va a poder dar la mano cuando venga el Mashiach, ya no hay problema del COVID, y que te diga, 
gracias a ti se construyó el Betamigdash. Tú lo acercaste, tú lo construiste. Y hay otros, habrá otros, que también a lo mejor el Mashiach les dará la mano y les, y les va a decir, a pesar que tú estás en este mundo, se construyó el Betamigdash. A pesar. Dice el, el, el Hafez Haim, hay una colecta, se necesita una colecta para construir el Betamigdash. No es de dinero, desgraciadamente no es, no es con dinero, es con actos es con cambiar la mentalidad decir basta ya llevo 20, 30, 40 hay gente que lleva 70 años el enojón el que crea los problemas el que para todo hace un pleito el que para todo se enoja ayer me invitaron un shur a dar les dije hay que ser como los niños una persona no es un ángel se enoja pero ¿sabes es la diferencia entre el adulto y el niño? Los niños son mucho más felices que los adultos, ¿saben por qué? Porque los niños, lo mandé ahora de reflexión, los niños escogen ser felices en vez de ser orgullosos. Nosotros somos orgullosos. Preferimos ser orgullosos y no ser felices en la vida. Hay que decidir ser felices, no orgullosos. En hebreo, ¿saben cómo se dice? Al tiechotek tiechacham. No siempre quieras tener la razón, sé sabio en la vida. Y para eso hay que cambiar de mentalidad. No solamente la persona debe tratar de no ser persecutor, no solamente la persona tiene que tratar de ceder en la vida. Dice el pisquete Shvot en Simanta Fresh Yudhet o Kuvyudhet, perdón. Dice el pisquete Shvot, la persona que cede a pesar que te hicieron algo mal y te quedas callado y bajas la cabeza, Dios te hace milagros. Si estás buscando un milagro, cuando alguien te haga algo malo y te quedes callado, baja la cabeza. Vas a ver un milagro en lo que lo necesitas, en la parnasá, en salud, en hijos, en shidduch, en qué necesitas. Tú baja la cabeza. Pero para bajar la cabeza la persona tiene que tener la mentalidad cambiar saber que tú quieres ser de ese grupo de los buenos de los que aportan, de los que suman, de los que ayudan no de los que destruyen, no de los persecutores de los perseguidos qué increíble dijo Rabshah, oigan la Shoah fue algo muy fuerte muy fuerte dice Rabshah, muy fuerte es mejor ser de los perseguidos y no de los persecutores si ya pasó Qué bueno que después de la historia nosotros fuimos del lado de los buenos, no de los malos. Voy a decir algo más. Dice en ese examen, Kabata Itim, la Torah, Zipita, Leishua, Nasata, Natata, Bemuna, comerciaste con, eh, fuiste fiel en el comercio, en el comercio, fuiste correcto, fuiste una persona honesta. Son de las primeras preguntas que nos van a hacer después de 120 años. ¿Saben cuáles son las otra de las preguntas, no te van a decir si no lastimaste a tu compañero, si no hablaste la Shonara, esa a lo mejor va a ser la pregunta 30, la 40, no sé, ¿qué es ¿qué quiere decir 
El Gaón de Vilna cuando le, se fue al Galut, le dejó una carta a su esposa, le dijo, quiero que sepas que tengas mucho cuidado de cómo comportarte con tus amigas, porque quiero que sepas que de las primeras preguntas que te van a hacer después de 120 años es, Imlachtet Haberja, ¿qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Me están preguntando, ¿cómo uno? No, no hay que elegir ser perseguido, no, no es suficiente. No, no hay que ser ser perseguido, pero si una persona tiene un pleito con alguien, hay que aprender a ceder en la vida, no ser tonto. Si alguien te está robando, por eso existe el Betín o el Comité Central o el Comité de Ayudas. O... No, no, no hay que ser tonto en la vida. Nadie dijo eso. Pero sí hay veces nosotros, nos, no, sin darnos cuenta lastimamos y provocamos tanto mal a los demás que nos convertimos en persecutores no hay que ser un persecutor en la vida no nada más no hay que ser un persecutor hay que ceder así se lo Kim. hasta en los negocios déjalo que te gane un poquito más no ganes tú nada más haz un trato ganar ganar que él también gane sé espléndido eso te trae verajá en el matrimonio, no seas tan duro, está bien, gastó un poquito más de tu esposa, está bien, no llegó a tiempo. No hay que ser tan duro, hay que ser más flexible en la vida, más easy going. No todo, dije, eh, eh, con los hijos, con la esposa, con, con todo el mundo, con los socios, no, hay que, no hay, hay que cerrar un ojo. Imlachtet Haberja, te van a preguntar, ¿saben qué es Imlachtet Haberja? Primera explicación. Claro, si alguien te roba, tienes que citarlo al Bedín y decirle, oye, me robó. Claro, ahí no hay que ser tonto, definitivamente. Pero hay muchas veces, ustedes saben a lo que me refiero, no cuando te roban, cuando tú crees que tienes la razón, cuando tú levantas la voz, no levantes la voz, levanta tus argumentos. No grites.